0: Estimada audiência, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Sou o desembargador Márcio Rocha, diretor da Escola de Magistratura do TRF4 e nessa condição agradeço a audiência de todos. No episódio de hoje, temos a entrevista do auditor fiscal da Receita Federal, senhor Rosalvo Trevisan, atualmente integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Na presente data, o ilustre entrevistado nos falará sobre aspectos ligados ao imposto de importação. Em entrevista conduzida pelo juiz federal Flávio Aires. Agradeço a ambos por seus trabalhos para a formação do podcast e desejo a todos um bom
1: episódio. O imposto de importação tem impacto direto na balança comercial, mas não somente isso, no comércio internacional, de forma geral. Por isso ele, ele é disciplinado em acordos internacionais, de modo a evitar tratamento discriminatório, não só em relação ao produto importado, mas também atento a não desprivilegiar o produto nacional, por isso que cria é um, um tributo regulatório de comércio exterior. Nesse cenário, eu gostaria de perguntar ao doutor Rosalto Terizan, qual é a efetiva função do imposto de importação e o que o diferencia dos demais tributos devidos na importação no Brasil?
2: Obrigado, Flávio. É, é um prazer falar é, com um universo tão seleto de, de pessoas e ter a oportunidade de conversar sobre o direito aduaneiro, que é a minha área de predileção é, no estudo jurídico. É, essa pergunta é bem importante, porque é, com base nessa diferenciação da função do imposto de importação e dos demais tributos devidos à importação, a gente estabelece é um entendimento chave para algumas questões que hoje são debatidas em juízo. Então, o imposto de importação ele tem exatamente a função de discriminar. Ele é o único que tem permissão para isso. Ele é o único tributo incidente no comércio internacional que tem a possibilidade de estabelecer uma diferenciação entre o produto estrangeiro e o produto nacional. Os demais fazem a função exatamente oposta. Eles têm a função de igualar. Então, se hoje a gente tem PIS e COFINS no Brasil, coitado do produto estrangeiro que vai entrar aqui, porque vai ter PIS e COFINS nele também. Se a gente tem IPI aqui no Brasil, vão poluir toda a nossa importação com IPI também. ICMS, IDEM, contribuição é, para os pacientes COFINS, que eu já comentei, CIDI combustíveis. A gente tem todos esses tributos aqui no Brasil. Por consequência, a gente tem também na importação. Isso para igualar a tributação, esses são niveladores, eles têm a função de igualar a tributação estrangeira com a nacional. Se eu criasse, por exemplo, um IPI mais alto para um produto aqui brasileiro do que para aquele que eu importo, eu estaria fazendo uma atitude protecionista, estaria gerando uma atitude protecionista, que contraria o artigo 3º do GAT, conhecido como cláusula de tratamento nacional. Tá? Por outro lado, se eu criasse um tributo que fosse mais barato, mais baixo aqui no Brasil do que o produto estrangeiro, aí o que eu estaria fazendo é um protecionismo às avessas, gerando emprego lá fora. Economicamente, não faz sentido nenhum que eu tenha uh, mais tributação sobre o produto fabricado aqui do que eu tenho sobre o produto importado do estrangeiro. Então, essa função clássica dos tributos aduaneiros, que são só dois, Imposto de importação e imposto de exportação, é de estabelecer uma distinção entre o produto estrangeiro e o produto nacional. Então, essa é a função número um do imposto, tanto do imposto de importação quanto do imposto de exportação. Tá? Infelizes os governos que usam esses tributos com função de arrecadar. Não faz sentido nenhum. Né? Se eu aumentar a alíquota do imposto de importação de um determinado produto, a conduta esperada é que se importe menos desse produto. Isso não vai aumentar a arrecadação em nada. Aumentar a alíquota do imposto de renda em 5% tem uma possível consequência de aumento da arrecadação, a não sei que aumenta a sonegação também. Agora, aumentar o imposto de importação em 5% pode, inclusive, gerar um efeito contrário. Tem grande chance de gerar o um efeito contrário, porque as empresas vão deixar de importar e produzir aqui. Então, essa é a função reflexamente protecionista do imposto de importação e que é relevante é, para algumas questões uh, que a gente discute em direito internacional, por exemplo, essa que é a discussão mestra da nossa conversa referente à valoração do ANEA.
1: É, posso até auxiliar nesse, nesse ponto que você falou da, da arrecadação do imposto de importação. É, eu tendo atuado por alguns anos, na análise da arrecadação para fins de seleção de, de contribuintes a serem fiscalizados, é, eu posso falar que a arrecadação é, nacional do imposto de importação, ele não passa de 2%, dois, 2,5%, de dois é é, a, a arrecadação é iníqua, não, não se presta para isso. O imposto de importação, né? Exatamente ele é, 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 é o imposto pelo qual o país, o Brasil, vai dizer ao resto do mundo se tal produto vai ser facilitado ou não entrada no, no, no Brasil. É com ele que se fala. Não pode, como você bem falou, Rosaldo não pode utilizar o que eu fiz maior ou menor. Né? Que sabemos todos nós que todos os, os produtos exportados eles vão exatamente desagravados de tributo para poder exportar mais. Ora, sabemos que o tributo, um, um produto né, que é, venha de outros países para cá ele vem sem carga tributária se não houvesse exatamente esses impostos niveladores, tributos niveladores, por até a, a, a COFINS e o PIS, ele entraria de uma maneira exatamente uma, uma, na, 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 na cláusula 3 do GAT, ele entraria em vez de desprivilégio, trazer um privilégio em relação ao produto nacional, de acabar definitivamente com o produto nacional e com o emprego nacional. Né? Só para poder colaborar, né? que também tenho uma certa experiência nessa área. Então, é, vamos partir para outra pergunta. Né? Até que ponto, já que falamos da cláusula 3 do GATT, aproveitando o gancho que a gente, nós falamos, né, ambos da cláusula 3 do GATT, até que ponto esses acordos internacionais no âmbito do GATT afetam a base de cálculo do imposto de importação do Brasil?
2: Bom, a, a ideia base do GATT, né, o GATT 1947, ele tinha por função uma liberalização progressiva e não discriminatória no comércio internacional. Então, a ideia é, vamos reunir aqueles, inicialmente, 23 países, hoje são 164, vamos reunir 23 países e a gente vai reduzindo as alíquotas do imposto de importação, que no comércio internacional são conhecidas como tarifas, vamos reduzir as tarifas de importação entre nós e, com o passar do tempo, a gente vai fazendo com que o comércio internacional seja mais fluido, mais facilitado. Por quê? Porque com alíquotas menores vai haver um movimento maior de intercâmbio comercial internacional. Essa ideia funcionou, foram várias rodadas de negociação, mas quando a gente chega aí pelos idos de 1960, 70, alguns dos países que sofreram com crise, como a crise do petróleo em 73, começaram a sentir que estavam enforcados com essas alíquotas reduzidas. Né? Eles pactuaram alíquotas baixas. E aí, como é que eles iam resolver isso? Eles não podiam dar o, o, o nó no acordo que eles já tinham celebrado. E aí eles pensaram, poxa, mas para calcular o I, eu multiplico a base de cálculo, que é o valor da mercadoria, pela alíquota. E se eu mexer na base de cálculo, a alíquota, eu não posso. Já pactuei internacionalmente. E aí tiveram uma lévola ideia de mexer na base de cálculo e criaram valores arbitrários, inclusive nós no Brasil, na década de 70. Valores arbitrários, valores fictícios. O nosso Código Tributário Nacional foi foi influenciado por uma norma, que é a definição de valor de Bruxelas, é, e que tinha exatamente essa ideia de um preço teórico. Se vocês forem lá no artigo 21, inciso 2 do CTN, é, ele trata de um verbo no futuro do pretérito, o preço que a mercadoria alcançaria isso é teórico, é um preço teórico, então, com base nessa possibilidade de preço teórico, os países começaram a fazer o que eles queriam, e aí o pessoal do GATT falou, olha, agora a gente vai ter que normatizar isso, e em 1979, na rodada Tóquio do GATT, foi criado um acordo de valoração aduaneira, um código de valoração aduaneira. É, qual é a desvantagem desse código? O texto dele é praticamente o mesmo texto que a gente tem no acordo de valorização aduaneira atual, que é o da Rodada do Uruguai, em 1994. Mas a desvantagem que esse código de 79 tinha é que ele valia só entre as partes signatárias. Então ele tinha um número de membros bem menor do que os membros do OMC, hoje que são 164. é um acordo de uma efetividade e amplitude menor, embora o texto seja basicamente o texto que a gente tem hoje. E aí o... A OMC, né? o GATT, na era já OMC, da o... na era de uma organização internacional, consegue uh, colocar rédeas nos Estados-partes, mudando o conceito uh, daquele valor teórico lá, que o pessoal utilizava para valor efetivo da brincadeira. Tá? Então, podemos
1: dizer que o, o, o acordo. É, de valoração aduaneira do GAT de forma geral restringe a possibilidade de estabelecimento no Brasil de base de cálculo para o de importação diferente da, das adotadas de outros países?
2: Não só do Brasil, mas de todos os 164 membros da OMC. Então, A ideia do acordo de valoração aduaneira do GAT é justamente acabar com aquela festa que havia bom, agora você pactou a tá? e pactuou também a base de cálculo ainda tem uma terceira festa, né? porque a alíquota vezes a base de cálculo que dá o tributo no valor da moeda pactuada e ainda tem a taxa de câmbio. Então, essa festa da taxa de câmbio ainda é, 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 ela existe. Tem países que adotam câmbios artificiais aí, e que acabam ah, aumentando ou diminuindo o efetivo valor do tributo a pagar com base em câmbio ficto, tá? então Não estamos conversando aqui sobre câmbio. Ficamos só em base de cálculo vezes a alíquota. A base de cálculo estabelecida no Acordo de Valoração da União, é a prova dessas arbitrariedades. Por quê? Porque o, o GATT 1994 estabelece seis métodos sequenciais e sucessivos para determinar o imposto de importação, a base de cálculo do imposto de importação, para todos os países, válido vale para todos os países. E o um país que descumprir pode ser acionado perante o órgão de solução de controvérsias da OMC. Quando é, o Brasil tenta adotar uma base arbitrária, uma base fictícia, ele vai esbarrar nesse acordo. E o método primeiro de valoração é o valor de transação, que não tem mais verbo no futuro do pretérito. Agora, o valor aduaneiro é o valor efetivamente pago ou a pagar. Não é o valor que pagaria, não é o valor uh, que a mercadoria deveria ter, não, é o valor que você está pagando. Tanto que, se teve algum desconto, ele deve constar uh, na invoice e, de acordo com os ajustes obrigatórios ou facultativos previstos no GAT, eh, esse ajuste pode ser considerado, para mais ou para menos. Por exemplo, um, um ajuste que a gente considera e que vai retirar do valor aduanego. Uh, o serviço. Quando eu tenho, por exemplo, uma importação de uma máquina de um milhão e que desse um milhão, cem mil é para pagar o serviço do técnico que vem montar a máquina aqui no Brasil. Se isso estiver discriminado na fatura comercial, esse 100 mil para pagar o técnico que vem uh, montar a máquina no Brasil não consta no valor aduaneiro. Isso não vai ser incluído no valor aduaneiro. Por quê? Porque o imposto de importação não incide sobre serviço. Tá? A gente vê isso muito frequentemente na, no caso de software. Né? O caso de software, quando você importa o Microsoft Word, você tem duas formas de importar. Baixando no teu computador, ó, tem importação, não tem imposto de importação nenhum, porque não teve uma remessa física de mercadoria no país. E comprando lá o um CDzinho. Se na fatura do CD disser CD, meio físico, um dólar. Microsoft Word, 149 dólares. Qual é a base de cálculo do imposto de importação? Um dólar, é o meio físico. Então, o Acordo de Valoração nele estabelece bases objetivas para a fixação. E por que eu falei tanto do primeiro método e não falei dos demais? Hoje, no Brasil, mais de 90% das importações são valoradas pelo primeiro método. Os demais métodos são residuais, só naquelas hipóteses de impossibilidade de aplicação do primeiro método. Por exemplo, quando eu tenho empresa estrangeira vinculada à empresa brasileira, é a Volvo da Suécia, exportando para o Volvo do Brasil e declarou lá que há vinculação entre as empresas e que a vinculação afeta o preço. Bom, se ela afetou o preço, eu não posso usar aquele preço efetivamente pago. Eu vou ter que buscar em uma base de dados, aí eu vou para segundo método, busco mercadorias idênticas, não encontrando, vou para o terceiro método, mercadorias similares, não encontrando, vou para quarto método, que é o valor reduzido, vou pegar o valor de mercado nacional aqui, da compra no mercado nacional de uma outra operação e deduzir uh, tributo. Método quinto, que é de aplicação quase impossível, nunca vi na minha vida alguém aplicar o quinto método, porque ele parte do custo de produção do exportador lá no estrangeiro. Sabe quando você vai conseguir esse dado? Nunca! O exportador estrangeiro não vai te dar o dado, o lucro, a margem de lucro, o custo das peças dele. E o sexto e último método, e que é o último porque ele o título dele é critérios razoáveis flexíveis. Quer dizer, dele não passa. Como ele é um método que, ao invés de estabelecer é, como ele é apurado, ele opta por estabelecer como ele não pode ser apurado. Então, o sexto método diz você pode usar qualquer método razoável ou flexível, qualquer critério razoável ou flexível, desde que não adote o maior entre dois valores, não adote valores arbitrários ou fictícios, não adote pauta de valor mínimo. O que é pauta de valor mínimo? Ah, você quer importar esse aparelho aqui só se você declarar que pagou tanto, se declarar que pagou menos ou não autorizo, você importar. Então, o Acordo do GATT estabelece pautas objetivas e ajustes para acrescentar royalties, direitos de licença uh, e outros ajustes mais, alguns obrigatórios e alguns facultativos. Uh, para evitar que os países abusem do estabelecimento
1: da base de cálculo. O que você falou agora é muito importante, porque, é, veja bem, tudo que você falou agora sobre a valoração, os métodos de valoração aduaneira. por mais que alguns sejam complexos, ou seja, produto, um produto similar, idêntico, depois similar que seja, só como exemplo, você veja que novamente voltamos àquela questão do que o imposto de importação ele serve para proteger, né, não é, proteger a indústria nacional, o emprego nacional, né, e também não de forma também a, não pode também privilegiar o produto exter, exterior, o produto importado. Puxando para a minha matéria que é o direito penal, por isso que no caso o crime de descaminho você não pode dizer que ele é por um crime puramente tributário. Por bem jurídico tutelado, muita gente acha que é a arrecadação tributária. Então nós já sabemos aqui que a arrecadação tributária do imposto do aduaneiro não passa de 2% no Brasil, é muito pouco. E vendo que a natureza dele, realmente, a essência dele é produção de indústria, de emprego, a depender do produto a alcança até saúde, a afirmação de que o descaminho ele, ele é um crime tributário, é, é reduzir o alcance da, do bem jurídico tutelado, né? no caso do direito penal. Bom, indo adiante, perdoe-me né, fazer só essa, esse adendo, porque achei importante né, para abranger a, a, a nossa conversa, ter, ter ver que é, diversos é, aspectos né, respectivos. Assim. Vamos para a pergunta 4. Ah, sobre os ajustes facultativos do artigo 89 um tema que tem ocupado bastante a atenção do Poder Judiciário é a inclusão ou não da chamada capatazia na base de cálculo do imposto de votação o tema foi até objeto uma súmula do, do Tribunal Regional da 4 Região a súmula 92 e o STJ vinha entendendo desde 2016 pela exclusão da base de cálculo até que em 2020 no Recurso Especial 1799306, né, do Rio Grande do Sul, que deu o tema repetitivo é, 1014, 1014, o posicionamento da primeira sessão do STJ foi pela inclusão. No seu entender, quais são os aspectos mais relevantes dessa questão?
2: Eu acho que a, a primeira questão... É bem relevante dessa discussão é que a palavra capatazia não deveria constar de nada, de nenhuma dessas decisões, né? Porque uh, o termo capatazia não existe no acordo, tá? o acordo do GAT fala em despesas de carga, descarga e manuseio. Tá? A palavra capatazia a gente encontra na lei 12.815 de 2013, que é a nova lei dos portos brasileiros. É, e a gente não pode interpretar um acordo internacional de acordo com o que a palavra significa aqui no nosso país, né? Então, a primeira questão relevante é o acordo não fala em capatazia. A gente aqui tá está pondo a palavra capatazia aí. É, a questão é em relação a gastos de carga, descarga e manuseio uh, ocasionados pelo transporte da mercadoria até o porto ou lugar de importação. Acho que o cerne da questão é esse até o, né? a gente lembra daquelas aulas de matemática do até o inclusive ou até o exclusivo bolinha fechada ou bolinha aberta né é. ninguém tem dúvida que depois que a mercadoria sai do porto nenhuma despesa mais pode ser computada no imposto de importação a questão é se é até o porto é até o porto inclusive ou até o porto exclusivo essa questão poderia nos ajustes facultativos do artigo ah, 8º, numeral 2, o inciso 2 do, do GAT, do Avagate, e gerar alguma controvérsia em relação a transporte seguro. Sim, transporte seguro, ninguém tem dúvida que até o porto vai ser transporte seguro até o porto, inclusive, exclusivo de acordo com o pactuado no incotermo que foi usado nessa transação. Por isso que tem gente que fala, a ah, tal país adota a base de cálculo FOB, tal país adota a base de cálculo CIF ah, inclui seguro e frete ou é só botar a mercadoria a bordo do navio e ah, não tem mais dor de cabeça nenhuma. É, a gente, no Brasil, usa uma base de cálculo CIF para o Imposto de Exportação. Para a exportação, a gente usa uma base de cálculo FOB. Isso significa que o próprio acordo ah, deixa a cargo do país ah, adotar tanto uma quanto o outro. Hoje, a gente tem vários exemplos no mundo de países que incluem esses fatores na base de cálculo do I e de países que excluem. Veja que o próprio texto do, do, do acordo diz: na elaboração da legislação, cada membro decorar se inclui exclui, exclui. Ou seja, o acordo não proíbe incluir, não. O acordo diz que cada membro vai estabelecer. E esse até o porto, veja, a letra B diz, a linha B, dos, car dos gastos de carga, descarga e manuseio até o porto. Ora, em que outro lugar a, a mercadoria vai descarregar? A mercadoria vindo da China para o Brasil. Onde mais ela vai descarregar? É, um dos autores dessa codificação, que é um argentino, Daniel Zoese, e eu junto aqui é, no material para quem quiser aprofundar o estudo, um excerto livro dele, onde ele diz, olha, se o legislador quisesse falar de uma descarga em um país intermediário, ele assim teria dito. Ele não ia usar a palavra descarga em aberto no texto, descarga até o porto. Quer dizer, se tiver um transporte direto, essa descarga é impossível, nunca vai acontecer. Então, a própria existência da palavra descarga e o aí pressupõe uma operação direta. Se fosse uma operação indireta, o legislador assim o diria. Para piorar, o código, a norma Mercosul que trata desse tema, simplesmente copiou e colou esse artigo do AvaGat e disse, no Mercosul esses gastos vão ser obrigatórios. Então tudo que o Gat disse que ia ser facultativo, a gente tem a decisão CMC 13 2007, e disse, olha, para os países do Mercosul isso vai ser obrigatório. Essa decisão já foi incorporada ao ordenamento jurídico de todos os países. Então é uma norma aplicável que diz, olha, aqueles ajustes facultativos são facultativos pelo nome último, são obrigatórios no âmbito do Mercosul e a legislação nacional simplesmente seguiu esse caminho. Tá? Então, grande parte das decisões é, sobre o tema, e aqui eu falo administrativas judiciais junto com o um acórdão administrativo sobre o tema. É, e junto também o RESP, onde ficou decidido, por uma maioria apertada, esse tema. E ah, em todos esses ah, julgados, é, dificilmente a questão foi analisada de uma forma completa. Tá? Às vezes acabou dando muito destaque para a Lei do esporte que não tem nada a ver com o tema, Uh, ou, por exemplo, nessa decisão do repetitivo, cita o decreto 2498 de 98, que é uma norma que foi revogada ainda em 2002, então passou uh, despercebido pelo, pelo julgador que essa norma já estava revogada, é, ou até é, acabam concentrando nesse até o, é, sem analisar o hoje do acordo internacional, qual é a função desse acordo. Então, a. Uh, eu deixo aí como material de apoio uh, tanto o texto do acordo, com destaque em amarelo, os dos temas considerados relevantes, tanto a norma Mercosul, o acordo, um exemplo de acordo do Carte, que tratou desse tema, e a cópia do livro do Daniel Zulesi, é como um, um, um convite a tentar analisar todas as variáveis que estão influenciando aí nesse problema. É, não, não, não quero manifestar aqui, que essa seja a atitude certa do Brasil. Economicamente, o Brasil poderia optar por não incluir na base de cálculo. Bastaria hoje que o Brasil desejasse não incluir? Agora tem um, um agravante que ele teria que convencer os vizinhos do Mercosul. Mas se o Brasil desejasse não incluir, ele poderia não incluir. Não teria problema nenhum. Aliás, ele não incluía. Ele passou a incluir a partir de um determinado momento. Tá? Então, é uma faculdade incluir ou não hoje ele optou por incluir, e agora, é, decidido aí a sistemática dos repetitivos, o STJ é, endossou a possibilidade desse entendimento. É uma questão complexa, é, não sei se está concluída ainda, mas ah, é, é bem interessante para quem gosta de estudar o tema.
1: Pesada, é, Trevisan, agradeço bastante. É, acho que o tema, muito provavelmente, não vai se encerrar, porque... Né, pela máxima da experiência, vão tentar chegar ao STF, né? vamos ver, mas só tenho que agradecer porque o tema realmente envolveu uma discussão de diversas perspectivas, né? não é uma questão simples, né? Gente fala, se, é, é, muita gente fala, fica pensando nesse jargão, nesse clichê, a senha tributária, você vê que não é somente isso, muito mais que isso, envolve proteção da indústria, proteção do emprego, em que todos os países fazem isso. Todos os países protegem o seu produto. Enquanto a isso, né, a gente vê agora essa briga dos Estados Unidos com a China, é a proteção de cada um do seu produto. né? Ah, você veja que é uma questão que envolve não só o Brasil, mas outros, mais outros, 163 países membros da OMC e os seus esclarecimentos foram muito relevantes. Né, sobre esse caráter internacional do imposto de importação, que não é uma questão apenas que afeta o Brasil, como, como você bem falou. Agradeço né, o convite, né, é, falo enorme, aqui no momento em nome da, da imagem do TR4, esse projeto muito é, interessante, de trazer pessoas com seu conhecimento uma conversa mais informal tá? e alcançando o máximo de pessoas da forma nessa forma nova de podcast, Aqui já tem muito a agradecer. Eu é que
2: agradeço e fico à disposição. Imagens,
1: podcast.